0: Traíamos esta mentalidad de startup, yo vengo de Silicon Valley, Diego de una maestría en España, trabajando en el mundo financiero. Queríamos como que hacer las cosas rápido, tal vez cortando algunas esquinas, ya sabes, tomando algunos atajos. Y eso, pues en muchos casos nos salió no como esperábamos. Amazing Retail es
1: el espacio creado por Getin, la plataforma líder en retail analytics en México y Latinoamérica.
2: Bienvenidos a Amazing Retail. Yo soy Francisco.
3: Y yo, Anabel. En este episodio tenemos un invitado que nos compartirá su perspectiva del retail. Es un gran amigo y conoce bien la industria porque en el pasado fue retailer. Hoy es un podcaster y está al frente de uno de los podcasts más escuchados de México.
2: Pero antes de presentarlo, no se olviden de seguirnos en Spotify o su plataforma de streaming favorita y compartir el podcast en redes sociales. Recuerden mandarnos todas sus preguntas y comentarios. Con el hashtag #AmazingRetailPodcast en cualquiera de nuestras redes sociales. Vamos a escuchar la semblanza de nuestro invitado y regresamos. Hoy en Amazing Retail Podcast recibimos a
1: Oso Traba, conferencista, inversionista y asesor de empresas. Es un emprendedor apasionado por las nuevas tecnologías, los modelos de negocios innovadores y el impacto escalable. Oso tiene un MBA de Stanford y experiencia en el análisis financiero, desarrollo comercial, capital de riesgo, nuevas empresas y mercados financieros. Es creador de Cracks Podcast y CEO de dos empresas en las que está lanzando nuevos productos. ¡Bienvenido a Amazing Retail Podcast!
3: Oso, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos muy contentos de tenerte en este espacio. Y para comenzar, por favor, platícanos un poco sobre ti y cómo y por qué fue que llegaste hace unos años al mundo del retail.
0: Gracias por la invitación. Y sí, bueno, yo he sido emprendedor desde hace 12 años, en 2009, después de que pasé todo un periodo de carrera, maestría, enfocado al trabajo en el mundo financiero. En 2008, cuando termino mi, 2009, mi ciclo de trabajo en Nueva York, regreso a México y me vuelvo emprendedor. Y como caigo al emprendimiento es, pues la verdad, de una manera un poquito fortuita. Y sobre todo, como caigo al retail, ¿no? Porque no era algo en lo que yo tenía experiencia, ni ni siquiera algo que yo buscaba o en lo que tenía un particular interés. Mi socio en ese momento, Diego Krill, Tenía un negocio familiar, bueno, con, con su hermano, en el que tenían unas casas de empeño. Y habían visto en un viaje a España un modelo que era como una evolución del negocio de las casas de empeño, algo que hoy ya sucede, ¿no? Ya es, ya es mucho más común ver. Pero era como una tienda que. Combinaba, digamos, la experiencia de un retailer como podía ser Electra, es decir, podías comprar artículos con garantía, a crédito, en un setting pues muy digno con las ventajas o, o la conveniencia que tenía una casa de empeño para ciertos usuarios. Entonces decidimos montar lo que se llamaba en ese momento Lo Mío es Tuyo, primero con tiendas enormes en las que comprábamos y vendíamos básicamente de todo que fuera usado, desde muebles hasta ataúdes, hasta salas, y después fuimos afinando el modelo a tiendas que quedaron de alrededor de entre 40 y 150 metros, en las que principalmente vendíamos electrónica seminueva, de saldos, electrónica seminueva, videojuegos, computadoras, televisiones, audio y video, en zonas de bajo nivel socioeconómico, pero dentro de plazas comerciales, lo que hacía que la experiencia fuera, como te decía, era una experiencia muy buena, en la que nosotros poníamos muchísima atención con capacitación al equipo y diseño de la tienda, diseño del producto, etcétera, etcétera. Oyoso, ¿y cuál consideras
2: que fue el mayor reto al que te enfrentaste justamente al poner tiendas físicas en esa época?
0: Uf, millones de retos. ¿eh? Yo todavía paso por las ubicaciones de mis tiendas y se me hace un hoyo en la panza. <risa> la realidad es que era un, un modelo bien complicado, porque a diferencia de un retailer normal, nosotros no teníamos productos de línea. Y eso hacía que cada SKU que vendíamos, que a veces eran miles, eran únicos. Entonces... Manejar ese inventario era complicado. Además, teníamos la idea de, ten, de tener una plataforma tecnológica. En ese momento usábamos NetSuite como un ERP, y de combinar los inventarios en las diferentes ubicaciones. Pero al ser un inventario único, pues no es como que puedes sustituir de una tienda a otra. Entrenar al equipo, bueno, no solo entrenarlo, reclutar al equipo creo que es uno de los retos más grandes de la industria del retail. La rotación, pues como ustedes saben, es brutal. Si estás entrenando a, a personal para hacer procesos que son diferenciados. Entonces, que se te vaya alguien, pues es muy caro para la empresa, ¿no? Entonces, esos eran las, los retos más grandes y sobre todo un reto para dos emprendedores que nunca habían trabajado en retail, que nunca habían emprendido siquiera y que querían hacer las cosas de una forma un poquito contraintuitiva, traíamos esta mentalidad de startup, yo vengo de Silicon Valley, Diego de una maestría en España, trabajando en el mundo financiero, queríamos como que hacer las cosas rápido, tal vez cortando algunas esquinas, ya sabes, tomando algunos atajos, y eso, pues en muchos casos nos salió no como esperábamos.
3: Oso, y ahorita que ya no estás dentro del mundo del retail, ¿cómo lo ves de antes a ahora, desde fuera?
0: Lo veo complicado. Lo veo bien difícil y no sé si es lo que querían que dijera aquí, pero lo veo bien difícil, ¿no? Veo el e-commerce, cómo ha crecido. Yo no estoy en el, en el mundo del retail físico. Soy inversionista en algunos restaurantes y demás que podrían asemejarse en tema de operativo y, y de retos de permisos y remodelación de locales y demás. Pero... Todo lo que he seguido vendiendo, que me he metido duro a vender eh, suplementos y otro tipo de artículos de fitness, lo hemos hecho a través de e-commerce, ¿no? Y veo pues el alcance que puede tener a nivel nacional o incluso internacional, la velocidad que tienes, la centralización de manejo de inventario. Ahora incluso no tienes ni siquiera que tener tu propio canal de e-commerce, ¿no? Te puedes ir a los marketplaces y vender ahí. Ahora, pues viene con retos distintos, ¿no? Yo veo, por ejemplo, lo que han hecho grandes tiendas, los grandes jugadores como Gaia, como Ben and Frank, como Luna o incluso los que inventaron el multicanal o omnicanal novos en Estados Unidos. Ciertamente el retail juega un, un rol bien importante en el diseño de la experiencia del usuario ¿no? y en el acercamiento. Aunque la venta pueda en su mayoría ser vía e-commerce, la experiencia de tienda sigue siendo algo bien importante que simplifica la operación de una tienda en realidad, porque reduce el inventario. ¿no? Y si nos tuvieras, digo, ya nos dijiste
2: varios conceptos, pero si nos tuvieras que decir el mayor aprendizaje que te dejó el retail, ¿cuál sería? Porque ya, ya fuiste mencionando varios conceptos, ¿no? Pero por ahí ya dijiste uno,
0: uno interesante ahorita, del el, todo el tema de la experiencia. Con
3: honestidad.
0: Para mí eh, el manejo de inventario, el manejo de inventario es bien importante porque es ahí donde, sobre todo... Dependiendo de los bienes que tengas. Yo tenía electrónica que se deprecia muy rápido. Yo veo los retos que, por ejemplo, tiene Kavak con su gran inventario de autos usados y la depreciación que tienen que tener. Si el inventario no rota, entonces tienes capital de trabajo atorado que se deprecia y puede matar tu empresa. Seguido a eso, retos enormes, pues el personal, tener una buena cultura, tener controles que sean suficientes como para impedir, las malas prácticas o malos manejos a nosotros que teníamos artículos usados, nos robaba todo mundo y su tía y el vecino. Nos robaban desde nuestros empleados hasta los policías que cuidaban la tienda, hasta nuestros clientes, todo mundo nos robaba. Entonces es complicado, pero puedes pasarte poniendo controles y entonces perder el, el, la agilidad en la operación, ¿no? Entonces es un negocio difícil que creo que se puede simplificar si tienes muy claro cuál es tu propuesta de valor, qué tipo de productos vas a vender y, y manejas bien tu
3: José, una pregunta. ¿Volverías a emprender en, en retail, en tiendas físicas?
0: Difícilmente. Creo que me he ido más hacia el mundo digital. Creo que hay negocio y ciertamente cada vez hay más y veo lo que hacen, por ejemplo, los de Triple BBB, los de tiendas neto, que están creciendo de forma... O sea, incalculable Obviamente lo que ha hecho Electra pues Ciertamente chedrawi está, está teniendo va, Se va a volver una de las cinco compañías más grandes de México Para mí, hoy no es el tipo de negocio con el que me gustaría involucrarme.
2: Oye, eso también sabemos que te gusta mucho el tema del marketing, ¿no? Y, y eres sí un marketero pues, nato, ¿no? Todo lo que has emprendido después de, de estar en la industria del retail pero si tuvieras que darle un tip de este tema de marketing a
0: los retaileros de hoy, ¿qué tip te gustaría dejarles? Yo creo que hay que pensar mucho en la experiencia. Y más que el marketing de salir a escupir mensajes y de, de tapizar una ciudad, que muchas incluso startups de tecnología lo están haciendo y esa es su, su manera de, de crear conciencia de marca. Creo que hoy las tiendas en las que... Se da una experiencia y lo hablaba recientemente con Arturo Lomelí, fundador de Tequila Clase Azul, cómo están creando sus boutiques y sus, sus centros de consumo en base a experiencias del cliente. Eso genera mucha más fidelidad, mucha más boca en boca y al final del día eso es el tipo de marketing que a mi parecer más rentable es y más perdura.
3: José, y siempre nos gusta preguntar esto, pero ¿tú crees que las tiendas físicas mueran?
0: No creo. No creo que vayan a morir. Yo creo que las tiendas físicas, incluso lo estamos viendo en los centros comerciales, ¿no? Centros comerciales a veces están muriendo, pero hay otros que están resurgiendo. Los strip malls, los centros de servicio están creciendo de una forma enorme, pero aparte muchos centros comerciales están volviendo centros de entretenimiento, ¿no? Eh, las anclas como los cines e incluso ya hay hasta eh, parques de diversiones dentro de los centros comerciales. Regresando al mismo concepto, ¿no? Ya ir a comprar es una experiencia. Ir a comprar te da algo mucho más que, el producto. Te da la atención, te da la asesoría, sobre todo si estás comprando algún producto especializado, ¿no? Entonces yo no creo que mueran, yo creo que se va a transformar y las empresas y las tiendas que, que entiendan el valor de darle a sus clientes una experiencia que es una gran oportunidad que muchos de los e-commerce no tienen, ¿no? Este contacto a uno a uno con los clientes. Hablo mucho con concesionarios de autos. Ellos tienen el dedo en el pulso del mercado al, al hablar con el cliente interesado, saber qué le duele, cuál es pro, la problemática. Y si innovamos ahí, en la experiencia de atención al cliente, creo que podemos generar unas ventajas competitivas enormes.
2: Sí, y, y seguramente por eso algunas de las marcas que ya mencionaste empezaron en e-commerce y hoy están abriendo tiendas, ¿no? O sea, también no es un secreto. Son o sea, centros como... de experiencia. Es correcto. Lo que buscan es que tú te acerques y tienes la mejor experiencia del mundo en tema de, de anteojos, etcétera, ¿no? Entonces... Oye, soy y ya acercándonos un poquito al final, si pudieras poner un mensaje en el cielo para que todos los retaileros lo vean,
0: ¿cuál te gustaría que este fuera? Para que todos los retaileros lo vean, yo diría, conoce a tu cliente. Yo sí trataría de utilizar estos momentos de contacto para saber quiénes son, establecer una relación más personal, pero lo importante es tener una manera útil de centralizar y analizar esa data, ¿no? Mandamos mails, responden encuesta, nadie la responde, pero si pudiéramos en, dentro de la tienda tener un, un repositorio de estas interacciones de nuestro personal con los clientes y saber bien qué es lo que quieren, qué es lo que buscan y en base a eso tomar decisiones, creo que podríamos estar innovando de una forma increíble el retail
3: son muchísimas gracias por acompañarnos hoy. ¿Algo que quieras anunciar? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden encontrarte los que nos escuchan? Platícanos.
0: Claro, gracias. Me pueden seguir en arroba traba. ahí estoy en, en Instagram y en Twitter, osotrava traba, con vechica. Pueden seguir mi podcast que entrevisto a muchos emprendedores y empresarios, algunos del ramo de retail, se llama Cracks Podcast. Eh, está en YouTube, en Spotify, Apple Podcast y pueden comprar mi libro Haz lo que importa en Amazon o en hazloqueimporta.com.
2: Pues Oso, muchísimas gracias por tu tiempo y por todos los tips, por tu experiencia en la industria y estamos seguros que este mensaje le va a llegar a muchos retaileros que también tendrán que tomar acciones ¿no? para, para ver pues hacia futuro y para, sobre todo, yo me quedo mucho con el tema de la omnicanalidad y la experiencia del cliente.
0: Muchísimas gracias a ustedes y felicidades.
3: Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba getting-mx y visitar nuestra página en internet getting.mx, en donde puedes consultar también todos nuestros episodios pasados y más artículos que te ayuden a mejorar tus tiendas.
2: Escríbenos todas tus preguntas y comentarios con el hashtag Amazing Retail Podcast en cualquiera de nuestras redes. Y los esperamos el siguiente martes en punto de las 6 con un nuevo episodio de Amazing Retail Podcast. Cuídense mucho. Bye bye.